0: Et bienvenue sur le podcast Baguette ou Bretzel qui part à la rencontre des Français vivant en Allemagne. Ils nous partagent la réussite, défis, obstacles et opportunités de leur vie outre-Rhin. Je m'appelle Nathalie, j'ai 35 ans, je suis française et habite en Allemagne depuis maintenant 9 ans. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur deux pour découvrir un nouveau portrait. Camille ne se sent plus en adéquation avec son métier d'acheteuse et envisage une reconversion professionnelle. Avec la naissance de son premier enfant à Hambourg, elle découvre un modèle d'éducation différent et se tourne vers la discipline positive qui l'accompagne dans son rôle de jeune maman. C'est une véritable révélation et Camille décide d'en faire son métier, coach en parentalité positive. Elle nous raconte son expatriation en couple, ses deux maternités qu'elle appréhende différemment et son parcours de reconversion dans un pays aux principes d'éducation très différents de la France. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour
1: Camille Bonjour Nathalie, merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast. Eh ben,
0: merci d'avoir accepté mon invitation, un grand plaisir. Alors Camille, est-ce que tu peux te présenter, nous dire euh, quel âge tu as Est-ce que tu viens en merci. France ou est-ce que tu habites en Allemagne depuis combien de temps
1: Alors moi je suis donc Camille Hamel, euh, j'ai 36 ans et je suis mariée et j'ai deux enfants et on vit avec ma petite famille à Hambourg depuis euh, presque 7 ans. Et je suis originaire de Lille où j'ai euh, vécu euh, notamment. Notamment sur toute ma période d'étudiante, j'y ai travaillé ensuite dix ans et avant ça j'avais vécu longtemps à Paris. Voilà, okay, il est venu. Lille pour Embourg. Exactement. Alors c'était pas du tout euh, prédestiné dans le sens où, enfin, je parlais pas un mot d'allemand, j'ai jamais eu de, de rapport avec l'Allemagne puisque moi j'avais fait espagnol. Donc ça a été un peu un concours de circonstances. Euh, on vivait à Lille donc euh, avec mon mari, on n'avait pas du tout d'enfants euh, encore à l'époque et donc Antoine, mon mari, travaillait en Belgique et en fait son entreprise euh, a fait faillite et il s'est retrouvé donc au chômage du jour. Le lendemain et ça s'est passé euh, une semaine après que moi je prenne la décision de démissionner de mon travail parce que j'étais plus du tout épanouie dans ce que je faisais et donc d'un commun accord on s'était dit voilà on vivra sur un salaire le temps de ma reconversion je voudrais reprendre une formation, faire autre chose. Et en fait, une semaine après, lui-même perd son travail. Et donc, on s'est retrouvés tous les deux, mais sans, sans boulot. Et on s'est dit, bon, bah maintenant, on est euh, voilà il n'y a plus rien qui nous retient. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire Où est-ce qu'on peut aller Et comme on avait toujours euh, rêvé, en fait, s'expatrier, euh, pouvoir, voilà, peut-être travailler à l'étranger, puisqu'on avait déjà vécu euh, tous les deux des expériences à l'étranger. Et on s'était dit, bah, pourquoi pas Mais on avait plus le Canada ou les États-Unis, enfin, des pays anglophones euh, en tête. Et puis, en fait, il est allé euh, prospecter de, chez les concurrents l'entreprise la, dans laquelle il était parce qu'il aimait beaucoup ce secteur-là et il se trouve que le concurrent un des concurrents en Europe ils sont peut-être quatre ou cinq sur ce marché était à Hambourg et donc il a fait euh, l'aller-retour euh, pour rencontrer euh, le voilà le gérant de l'entreprise et qu'il y avait pas de poste à la base et qu'il a dit bah écoutez j'ai vraiment envie de travailler avec vous donc euh, on ouvre un poste venez et donc il a répondu je bah, je suis pas tout seul j'ai ma femme il faut que je négocie avec elle et voir si ça lui plaira et on est venu passer un week-end ici en repérage et je dirais qu'après une heure j'ai dit à Antoine je sens trop bien cette ville, il euh, y a quelque chose qui se dégage, une atmosphère à l'ego... Euh Trop envie d'un nouveau challenge, je te suis, et on y va. Parce que ton mari
0: non plus euh, connaissait pas bien l'Allemagne ou parlait pas l'allemand?
1: Alors, il avait fait lui 10 ans d'allemand, mais c'était avec des pieds de plomb parce qu'il avait toujours rêvé faire espagnol et ses parents l'avaient poussé à faire euh, Allemand, tu seras dans les meilleures classes, euh, voilà, le truc qu'on entend souvent. Mais voilà, du coup, il était nul, il parlait pas du tout, enfin, il le disait lui-même, vraiment, je, je parle trois mots. Mais le poste, il pouvait l'avoir euh, en fait en ne parlant qu'anglais dans un premier temps, c'était ok parce que les, les marchés avec lesquels il allait travailler, c'était surtout en anglais ou même en français. Sachant on parle quand même Enfin, beaucoup hein, parlent très bien d'anglais. On, on savait qu'avec l'anglais, on pouvait déjà bien se débrouiller au début. Surtout dans les grandes villes aussi. Euh... C'est ça, c'est hyper international et ça, c'est ce que nous a aussi vendu son, son boss à l'époque en disant, vous allez voir Hambourg, c'est une des plus belles villes du monde ce qu'il nous avait dit. Et c'est hyper international, il y a des gens de partout. Et effectivement, euh, c'était vraiment le cas. quoi. C'est vraiment voilà, très, très ouvert. Quelle image tu avais de l'Allemagne avant de déménager
0: est -ce que... ou des Allemands Est-ce que tu avais des préjugés euh,
1: J'avais plutôt une image positive parce que euh, lors de de mes deux séjours euh, notamment mon année Erasmus euh, en Finlande euh, j'avais euh, plusieurs colloques allemandes avec qui j'avais lié une forte amitié et du coup j'avais découvert un peu l'Allemagne par la suite parce que j'étais allée leur rendre visite euh, alors euh, il y en avait une elle vivait elle faisait leurs études à Landau donc euh, dans le sud de l'Allemagne et donc euh, j'avais visité Karlsruhe euh, côté Edelberg euh, donc voilà j'avais vu quelques coins comme ça et, et, et j'aimais beaucoup en fait euh, je les trouvais super ouverts et en fait par rapport à l'image qu'on pouvait avoir euh, bah, peut-être du côté Super, euh, peut-être très droit très un peu stricte. Euh, bah, c'était pas du tout le cas. En tout cas, ces copines-là euh, étaient plutôt fun. Et donc, euh, vraiment, on avait lié une amitié très forte. Et par la suite, quand on est parti, reparti à l'étranger, mais là à deux avec euh, donc Antoine euh, en Australie, on a voyagé un an. Et pareil, on a fait beaucoup de rencontres euh, d'allemands. Et une de mes meilleures copines sur place, avec qui j'ai travaillé dans un pub, c'était aussi une allemande euh, mais de Cologne d'ailleurs. Et pareil, on a gardé super contact. Donc en fait, j'avais quand même une bonne Alors, super a priori. Et même si je parlais pas la langue. Euh, voilà, me... j'avais une image positive. Ok, donc vous
0: avez déménagé à Hambourg. Et comment ça s'est passé Parce que tu voulais te reconvertir aussi euh, au niveau professionnel. Donc tu t'es dit, là, je vais apprendre la langue, je vais prouver aussi ma voix, mais en Allemagne.
1: Et eh bah ben exactement. En fait, je me suis dit, euh, déjà, voilà, pour pouvoir m'intégrer, il va falloir, c'est hyper important que je parle la langue. Et en plus, j'avais surtout envie. Euh, je le voyais comme un gros challenge. Donc, avant même d'emménager, puisque Antoine a fait euh, six mois de période d'essai. Donc, moi, je suis restée à Lille et je faisais des allers-retours. Il avait trouvé une coloc ici, jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il est que le poste soit validé. Et après, je le rejoignais. Et donc, j'avais commencé des cours en ligne. Euh, et en fait, ça m'amusait. Je trouvais ça génial d'apprendre une nouvelle langue. Et je me suis rendu compte aussi que le fait de parler déjà d'autres langues, euh, ben, ça allait beaucoup plus plus vite et je l'ai pas du tout vécu comme quand on apprend une nouvelle langue à, à l'école, que c'est très scolaire. Là, c'est aussi voilà, c'est pouvoir parler, il y a un côté très concret. On peut pratiquer tout de suite. Donc, ça m'a donné des bases. On va dire que j'ai fait le A1 avec ça. Et ensuite, quand je suis arrivée, je me suis dit, voilà, cours d'intensif. Donc, je me suis inscrite à des cours où j'avais 5 heures par jour, vraiment le truc. Et donc, j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Et très vite, du coup, j'ai pu passer le niveau A2. Et après, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je pratique. C'est bien. J'ai les bases et tout, la grammaire. Et donc, je me suis trouvée des, des tandems. Tu sais, euh, ah, il y a des groupes Facebook bon. ou même par coach surfing on pouvait trouver des tandems. Et donc, j'ai rencontré mes premières copines allemandes qui, elles, voulaient apprendre le français et on allait boire des cafés pendant deux heures et on faisait une heure de français, une heure d'allemand. Et là, ça devenait vrai. vraiment concret et c'était euh, voilà apprendre l'allemand, le vrai, quoi. Et, et ça, ça m'a permis de vraiment faire un bond assez rapide euh, et de m'approprier voilà la langue, les expressions. Et en parallèle, on avait notre projet bébé. Donc, euh, on va dire que mon côté le côté réorientation, je, je me suis dit, voilà, ça prendra peut-être plus de temps, mais pour l'instant, c'est l'allemand. Il y aura peut-être, voilà, une grossesse prochainement et puis je, je Réfléchissait un petit peu, mais sans être non plus à fond encore euh, dedans, parce que pour moi c'était important d'avoir d'abord la langue. Et donc as passé,
0: t'es allé jusqu'au B1
1: Jusqu'au B1, c'est ça. Et est-ce que ton mari
0: aussi, il a pris des cours d'allemand
1: Oui, alors lui, il était un peu plus euh, pas fainéant, mais dans le sens où en fait, comme il travaillait toute la journée en anglais et que ça lui suffisait, en fait, euh, il a moins mis euh, voilà, le paquet pour apprendre l'allemand, et à un moment donné, quand même, ses collègues lui ont dit si tu veux aussi pouvoir grimper et avoir un poste peut-être avec plus de responsabilités, ça sera hyper important que tu aies l'allemand, pour pouvoir faire d'éventuels rendez-vous avec les banques, les avocats. Fin. Donc, il a commencé à prendre des, des cours du soir, euh, Goethe-Institut. Et donc, c'était, je crois, trois fois par semaine, euh, en plus du boulot. Donc, c'était assez un, intense aussi. Et puis, euh, on a commencé aussi à se faire nos premiers copains euh, allemands. Et donc, on faisait des dîners donc, en anglais, après anglais-allemand. Et puis, en fait, petit à petit, on a abandonné l'anglais et euh, on faisait tous nos dîners euh, en allemand. Et je crois que c'est ça aussi qui aide beaucoup, hein, c'est d'être vraiment mmh. avec... Euh, ouais, De voir du coup et, mmh. et pratiquer. Et donc, vous aviez votre premier enfant et donc euh, voilà donc un an après il s'est écoulé un an donc voilà où j'ai fait cet apprentissage donc de l'allemand la, de en même temps euh, j'étais quand même toujours dans mes réflexions mais euh, voilà donc je suis tombée enceinte et donc bah, j'ai découvert euh, tout le monde autour de la maternité déjà aussi l'accompagnement euh, de la grossesse tout ça donc c'était aussi un, un challenge parce qu'au moment où je suis tombée enceinte donc bah, trouver une sage-femme c'était hyper difficile je m'en étais pas vraiment préoccupée en fait il fallait le faire dès le test positif mais trouver aussi voilà les médecins gynéco, savoir où est-ce que je vais accoucher. Euh, voilà, beaucoup, beaucoup de questionnements et donc un début de grossesse un peu, pas hyper serein, on va dire. Et en même temps, euh, hyper enrichissant parce que ben, je, on commence à, voilà, à faire aussi d'autres rencontres. C'est aussi euh, du nouveau vocabulaire qu'on apprend. C'est passé très vite quoi, cette année et après il y a eu euh, euh, ben, l'accouchement. Là, ouais, pareil, pas une expérience hyper positive parce que ben, tout dans une. Enfin, voilà, même si euh, on pouvait faire en anglais, il y avait quand même beaucoup d'équipes, euh, des gens de l'équipe qui ne parlaient pas anglais. Donc, euh, un peu perdu quoi, dans cette environnement. Euh... Non, tout est déjà nouveau et puis mmh. euh, en plus de ça, c'est pas du tout dans ta langue. Donc euh, ouais, je me souviens avoir eu des moments de solitude avec mon téléphone à 3h du matin, en train de... de de traduire les mots, les choses que je voulais dire aux sages-femmes mmh. et je comprenais rien. Enfin c'était c'était super dur. Mmh. Mais bon, voilà, fait partie des expériences.
0: Et après, tu t'es dit, je vais prendre un an à l'allemande pour m'occuper de mon enfant.
1: Euh, oui oui, pour moi, euh, je me suis dit je vais profiter de cette année. Et puis de toute manière, je crois que c'était même pas trop. Euh une option non plus de me dire, ben, je pourrais le mettre euh, plus tôt, parce que je savais quelques Françaises le faisaient et, et réussissaient à mettre leurs enfants à, à six mois, mais je sais que c'était pas toujours bien vu et que euh, souvent c'était les seuls bébés, il y a même des crèches qui refusaient tout simplement et, et prenaient pas avant un an. Et ça me convenait, ouais, je, je, je me suis dit, j'ai, enfin voilà, c'était vraiment l'enfant euh, hyper attendu et j'ai eu envie aussi de profiter. Et c'était aussi le deuxième, euh, deuxième challenge, c'était de trouver une kita. Parce qu'ici, c'est pareil, c'est assez difficile. Euh, c'est même plus dur que de trouver un job. quoi faut vraiment montrer qu'on est motivé, euh, relancer. Et, et donc, euh, tout ça, c'était pareil avec mon Allemand qui était encore moyen. Donc Mais bon, voilà, j'ai réussi à avoir ma place. Mmh. Et pendant cette année-là, j'ai commencé aussi, euh, voilà, à continuer de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai envie de faire J'ai continué aussi euh, des cours d'Allemand. Euh, c'était super bien dans une association où je pouvais... Euh, où il y avait des, des Tagus Mauter qui s'occupaient des enfants dans une pièce et de l'autre dans l'autre pièce, les mamans qui apprenait l'allemand. Ah, super Donc ça, c'était génial. C'était super. J'étais avec beaucoup de réfugiés de Syrie à ce moment-là aussi. Donc hyper riche aussi de faire des rencontres bah, voilà, des Culturelle. personnes mmh. voilà, culturelles et, euh, et de me dire bah, « Là, je ne sais pas que je ne perds pas mon temps, mais au moins, je continue d'avancer. voilà, Je continue d'enrichir de, mon allemand. » Et en parallèle, j'ai commencé aussi des, des séminaires de coaching pour, pour trouver ma voie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment on fait aussi pour comment dire, poser des candidatures parce que je savais que c'était différent, faire un CV à allemande, les lettres de motivation, etc. Et pareil, j'ai trouvé une association qui s'appelle Make it in Hamburg, qui propose dans plusieurs langues, anglais, français, allemand, euh, des accompagnements comme ça, où euh, pendant une semaine, stage intensif, on apprend à faire tout ça. Et donc, j'ai fait ça aussi, et ça, ça m'a bien, bien aidé et j'ai fait des belles rencontres aussi euh, voilà dans mes recherches de travail. Et en fait, les, les idées que j'avais de réorientation à ce moment-là n'ont pas concrétisé. C'est-à-dire que je voulais travailler à ce moment-là dans les services internationaux d'échange, d'étudiants, tu sais, ceux qui. les services dans des... au sein des universités ou des écoles. Qui... Pour Erasmus. Exactement, qui oui. organisent les... les échanges, qui trouvent les partenariats avec les, avec les autres universités. Je m'étais dit, bah, je peux proposer mes services pour toutes les universités et écoles françaises. Et puis, euh, peut-être aussi avec l'Espagne ou l'Amérique latine, parce que je parle espagnol. Et en fait, en creusant, j'ai eu quelques pistes, mais bon, il n'y a rien qui. ça concrétisait pas. Et j'arrivais à. À, ouais, presque à la fin de mon Elton Sight et là je me disais c'est pas possible ça va reprendre et et j'ai vraiment besoin de sortir de chez moi et je veux rebosser ouais. et donc je me suis dit bon bah c'est tout bah la réorientation ce sera peut-être pas pour tout de suite et donc j'ai été rechercher du travail dans dans ce dans quoi j'avais de l'expérience à la base euh, oui donc j'ai pas dit à la base j'étais acheteuse dans dans le secteur textile donc je, je fabriquais des vêtements enfin je participais à la fabrication des vêtements élaborer les, les collections avec les stylistes et notamment au Bangladesh des vêtements toujours moins chers les prix toujours tirés tirés vers le bas euh, et c'est pour ça aussi que j'avais voulu quitter parce que c'était pour moi, éthiquement parlant, euh, très difficile et je me battais avec des clients, et voilà, les grandes marques de vêtements pour enfants qui ont des beaux discours et puis en fait qui me prenaient par au cou en disant on veut moins cher, moins cher, moins cher, en se foutant complètement de, de ce que, des conditions de travail de ces gens et en allant sur place et tout, à chaque fois je me disais mais quelle horreur je voyais, même si les usines avec lesquelles on bossait étaient euh, super clean, mais quand même c'était voilà, super difficile. dur à faire le même geste toute la journée, 12 heures, dans une chaleur étouffante. Donc je me suis dit, ça, textile, c'est sûr que je veux plus, mais bon, voilà, ce côté négociation, achat-vente, je peux peut-être le faire dans un autre domaine. Et comme Hambourg est une ville donc euh, très internationale aussi avec le port, il y a énormément d'entreprises de, de négo enfin de voilà, de négoces. Et, et donc j'étais dans l'alimentaire, je me suis, je me suis euh, voilà orientée plutôt dans l'alimentaire et donc j'exportais je, je, des conserves de légumes, de fruits. Euh, en Amérique latine. Donc on achetait... Une entreprise allemande. Une entreprise allemande, voilà. Ouais. Et, et en fait, il n'y avait de nouveau pas trop de sens parce qu'on achetait des tomates euh, en Italie qu'on mettait en conserve et qu'on allait emmener au Brésil, ouais, ou ouais. des ananas de Thaïlande pour le Mexique, alors que le Mexique... Euh, ah oui, d'accord. Euh, mmh. Ils ont tout ce qu'il faut sur place, quoi. Mais mmh, ça restait moins cher. Et donc, euh, voilà, pour le mmh. hard discount, tu sais. Euh... Donc, euh, j'ai fait ça un an et demi, je me suis dit. Tu euh, allemand? Et alors, c'était... Alors, je parlais allemand, donc j'étais vraiment, c'était hyper flippant parce que j'ai fait ce premier entretien en allemand. Je me suis dit bon j'y vais pour m'entraîner je vais pas être pris c'est sûr parce que bon bah là je sors de mon alternate site j'ai parlé euh, tout ce mmh. vocabulaire de bébé euh, autour de la maternité mais pas trop professionnel euh, mais je vais quand même mettre en avant mon espagnol parce qu'ils cherchaient quelqu'un qui parlait espagnol il voulait développer la France donc euh, peut-être que mon français mmh. marchera et en fait ils étaient euh, vraiment euh, sous stress ils avaient besoin de quelqu'un tout de suite parce que la personne avait euh, été partie en congé maths en avance de jumeaux et elle était à grosser sa risque et donc le poste était vacant et en fait j'ai fait l'entretien vraiment pas très sûr de moi. Et en fait, ils m'ont dit « Si, si, super, on vous prend ». Donc, j'ai été prise et c'était un CDD. Donc, je me suis dit bah, « C'est cool, un CDD pendant un an euh... ». J'ai pris le poste et ça a été une bonne expérience aussi. Euh, première expérience aussi dans une entreprise allemande. On travaille avec des Allemands. Ouais. <rire> très, très différent. Et en fait, ça m'a quand même permis de continuer de mûrir euh, mon projet, ma réorientation, continuer de faire des coachings en parallèle, pas mal de choses avec la France à distance et d'essayer de préciser vraiment mon projet. Et, euh, et à ce moment-là, mon fils rentre dans... Bah, je rentrais en fait dans mon job vraiment de parent, dans la parentalité pure et dure. Et mon fils en avait peut-être à peu près 15 mois. Et je rentrais dans ces phases d'opposition en fait euh, compliquées. Et je me suis sentie démunie, quoi. complètement démunie. j'y arrivais pas. Euh, J'essayais de faire euh, à la méthode française que j'avais connue aussi, et puis ce que je voyais de mes amies françaises. Donc le côté un peu euh, strict, autoritaire, euh, voilà tout en étant... Funition, euh... Oui, alors euh, oui, c'était assez... Voilà, tu, tu pleures, tu vas te caler dans ta chambre. Mm. Euh, on bouge pas à table. Des choses ancrées, euh, voilà, avec des règles règles, et donc j'étais démunie, et je ça faisait un énorme contraste, en fait, avec euh, les mamans allemandes que je voyais euh, au Spielplatz, ou euh, mon entourage, qui, elles, avaient l'air toujours dans une grande bienveillance, euh, à l'écoute, toujours à hauteur de l'enfant. Bah, je me disais, mais ça me fait penser un peu au, au sketch de Florence Foresti. Elles s'énervent jamais, ces mamans. Elles ont l'air toujours super <rire> Comment zen. Elles font, ouais. Comment elles font pour avoir cette patience Ça m'inspirait. En même temps, il y avait un côté qui m'énervait aussi. En disant, mais c'est pas possible. Elles doivent péter des plombs chez elles. Elles font content. semblant. Et en
0: fait, à la maison, c'est
1: tout. Ouais, tout je, ça je ça. me demandais vraiment... Euh, <rire> Et aussi, j'observais que, par exemple, ouais, au chupées de plat elles n'étaient euh, pas du tout euh, dans ce côté, comme en France, on peut l'être. « Attention, tu vas tomber !»« Non, mon monte pas là !»« Fais pas ci, fais pas ça !» Très aussi, voilà, laisser les enfants libres. Euh, et euh, pas de souci, les enfants, même euh, en automne, hop, pieds nus euh, cracra des pises à la tête. Enfin voilà, on s'en fiche. Et donc ça va quand même commencer à m'aider à, ça m'a aidé à, à lâcher prise et à me dire bon après tout c'est vrai je vais pas être la rabat-joie là la maman rabat-joie qui elle empêche son enfant euh, de faire ça ou ça. Oui bah il mange du sable, oui il a pied nu bon c'est pas grave. Je commençais à lâcher prise et ça marchait bien ouais parce que c'est vrai qu'au final on s'en kiki de moi aussi et puis euh, en fait on voit notre enfant qui est trop content. Et, et en parallèle je me suis formée, euh, j'ai commencé à, à faire des cours de parentalité positive, euh, à suivre une formation de discipline positive. Mais ça c'est pour toi enfin, ou déjà de... Euh, ça c'était vraiment pour appliquer avec mon fils. Donc j'étais ah, euh, l'élève. Voilà, ouais. J'étais élève et donc j'apprenais des nouveaux concepts, des nouvelles façons de faire, parce qu'en fait je me suis rendu compte bah en fait le job de parent, il peut s'apprendre parce que c'est pas si inexa si on veut faire notamment autrement que la façon dont on est en train de faire. Et en fait très vite ça m'a passionné et surtout je me suis dit mais c'est génial ça fonctionne super bien tous ces conseils, tout ce que j'applique beaucoup moins de crises, je me reconnectais beaucoup mieux à mon enfant et en fait c'était plus cool au quotidien, beaucoup plus cool et euh, et en fait là ça a été comme une lumière. Je me suis dit mais je me vois trop à la place de la formatrice, j'ai trop envie de faire ça moi aussi, euh, et de pouvoir transmettre à d'autres parents qui s'énervent aussi contre leurs enfants tout le temps, ou qui euh, sont toujours un peu dans les rapports de force, euh, voilà, je pourrais transmettre ça. Et comme depuis toujours, j'avais cette passion pour euh, le côté un peu le monde du développement personnel, du coaching, de la psychologie, je me suis dit, euh, bah tiens, en fait, je pourrais tout à fait... Euh, inventer mon... Enfin, voilà, créer mon, mon métier et devenir coach en parentalité positive. Et donc, euh, j'ai commencé, là, à me former euh, moi-même euh, pour être euh, certifiée et pouvoir ensuite transmettre. Et donc, tout ça, je l'ai commencé, en fait, en étant toujours euh, sur ce poste-là, euh, ce CDD. Et puis, euh, deuxième grossesse, là, je me suis dit, bon, bah, super, en fait, ça va être euh, voilà, deuxième congé maths. Je vais, enfin, finaliser euh, ce, ce projet qui est maintenant très, très clair. Je sais où je veux aller et je vais pouvoir en profiter pendant mon deuxième congé maths. Donc, okay, est-ce que là, t'as
0: vu une différence étant donné que tu avais déjà commencé un peu à, à te former, à, à prendre des concepts de la parentalité positive, est-ce que tu as vu tout de suite les, les effets avec ton deuxième enfant t'as pu appliquer dès le début, en fait
1: Ouais. Alors déjà, mon état d'esprit avait complètement changé, c'est-à-dire que tous les idées reçues que j'avais, les préjugés, les, les principes, en fait, que j'avais peut-être que j'appliquais avec mon premier, bah, je les ai plus du tout avec ma seconde. Et j'ai été du coup euh, beaucoup plus alignée, en fait, et, et en, aussi en, en paix avec moi et complètement sûre de moi, en fait. Euh, confiante, quoi. Je me disais, en fait, là, je vais faire comme moi j'ai envie. Et puis, euh, je, je, je vais pas, oui, euh, parce que, par exemple, mon premier, je l'avais beaucoup plus laissé pleurer. C'était inconcevable, dans avec mon enfant parce que bah en France on disait et si tu dors avec ton enfant, euh, c'est terminé, il va s'habituer. Il faut les laisser pleurer, ça les habitue puis ils vont apprendre à s'endormir tout seuls. Donc très tôt en fait, moi je l'avais sorti de ma chambre, euh, je j'ai pas répondu à ses besoins comme j'aurais dû le mais faire. C'est donc...
0: le, le 5 10 15, le fameux 5 10 15 de la. Ouais, 20, voilà, je
1: laissais Et pleurer bon. euh, mais en fait enfin avec du recul, je me dis mais c'est la folie. Bon, après voilà, on fait comme on peut mais j'ai dû forcément créer un peu des un côté enfin voilà, il a un côté du coup parfois euh, comment dire euh, pas d'angoisse mais ouais de stress quoi parce que bah, quand on répond pas euh, d'un tout petit, ça, ça crée quand même du stress. Et ça, bah, je ne l'ai pas du tout fait avec euh, Léonie, donc ma seconde, où là, vraiment, euh, ça a été... Euh, voilà, mais c'était pas pour. Enfin, c'est parce que j'en avais aussi envie. Euh, je, je réponds à ses besoins. Euh, L'allaitement, je me suis beaucoup moins mis euh, Oui, parce que j'avais pas précisé, mais pour le premier, je m'étais mis une pression d'en faire. Parce Pourquoi? Que... Parce que les
0: Allemands allaitent et que tu t'es dit, il faut faire comme eux, si je veux pas être mal vu.
1: Ouais. Bah, pour moi, c'était même pas une option de pas le faire, euh, parce qu'en fait, on te donne pas le choix et je me souviens toujours de cette phrase que m'a dite, euh, la sage-femme que j'ai rencontrée quand on est allé s'inscrire à la maternité. Elle fallait coucher allaitement au palme et puis elle m'avait limite, elle avait couché à ma place. Bah, allaitement, oui. De toute manière, on est des animaux, on sait naturel, on doit allaiter. Les ouais. des animaux. Et je me souviens de cette phrase ça m'avait vachement marqué. Une sage-femme, tu sais, un peu à l'ancienne, elle devait avoir une soixantaine mmh. d'années. Et ouais, foutu vraiment les boules. Et en même temps, je voyais autour de moi... Je ne voyais pas de maman sortir un bibon. Donc, euh, en fait, je, je me disais, à mon mmh. avis, 95%, voire plus, à l'aide. Donc, il euh, faut le faire. Et je me suis convaincue qu'il fallait le faire et que c'était vraiment bien pour mon enfant. Mais au fond de moi, j'en avais pas tellement envie parce que quand on était encore en France et qu'on en parlait avant même d'avoir des enfants avec des copines, je me disais Ouais, moi, l'allaitement, c'est pas forcément un truc qui m'attire trop. Euh, mmh. On verra bien, mais bon, je trouve quand même le bibon, c'est cool. Puis aussi, on peut partager avec son conjoint, ça permet aussi de mieux se reposer. Bon, voilà, je m'étais fait tout des idées un peu là-dessus. Et donc là, bah, j'allaite parce qu'il faut aller et en fait ça marche pas, enfin j'ai très peu de lait mon enfant hurle, la, la sage-femme bien puis il voit qu'en fait il perd du poids elle me dit mais en fait euh, votre enfant euh, il, il, il hurle parce qu'il crève de faim il faut, 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 faut compléter là, il faut donner un biment donc j'ai eu la chance d'avoir une une sage-femme qui était quand même assez ouverte et puis qui a vu là ma détresse et surtout bon aussi la, la détresse du bébé donc elle m'a dit ben bah, c'est pas grave tu peux faire de l'allaitement mixte tu te donnes un peu le sein et puis euh, tu peux compléter avec un biberon elle t'a décomplexé un peu aussi, voilà ça, ça. m'a décomplexé donc là euh, c'est redescendu en pression mais euh, du coup quand je, je l'ai donné de préférence chez moi parce que je j'étais pas à l'aise mmh. tu vois quand j'allais mmh. j'assumais mmh. pas du tout si j'allais au cours tu sais euh, les crabble groupes enfin tous ces avec d'autres mamans bah, j'étais la seule une fois de plus mmh. Euh, quand j'allais acheter ma poudre euh, à la droguerie du coin, bah pareil, j'avais l'impression, mais c'est peut-être moi qui me faisais aussi des idées, mais que la, la, la caissière me regardait en voyant mon tout petit bébé en porte-bébé. Waouh, qu'est-ce que ouais, tu je fais Je pense que c'est avec... vraiment le cas. A... Qu'est-ce que tu fais avec une boîte de poudre oh ah Ouais, c'était, il y avait vraiment une grosse pression pour toi, deuxième, alors Comment t'as appréhendé l'allaitement bah, Du coup, là, je me suis dit je vais retenter quand même euh, parce que peut-être que là, ça marchera mieux. Mais par contre, je le ferai sans aucune pression. C'est-à-dire que si j'ai de nouveau pas de lait, que ça marche pas, c'est pas grave. Et puis peut-être que je ferai tout de suite de l'allaitement mixte et ce sera complètement OK. Et, et je serai droite dans mes bottes et, euh, et j'assumerai pleinement mon choix. C'est ce que je m'étais dit. Et, euh, et effectivement, je pense que je l'ai plutôt bien vécu, puisque assez vite, donc à la maternité, j'ai mis du temps à avoir ma montée de lait. Et euh et en fait, Léonie hurlait et je, bon, moi je me disais à la fin, même si on dit que non au début ils ont pas forcément faim, mais je me disais à la fin, donc euh, j'allais chercher moi-même dans la nurserie euh, euh, des petites doses de Un biberon, peu. ouais, et, et les sages-femmes disaient attention, vous allez, vous allez, euh, va pas marcher, il faut surtout pas me donner de biberon, oh, si si, mais là mon bébé a faim, je, et donc je tenais tête aux sages-femmes euh, en étant ok avec mon choix, bon bah c'est votre décision, mais attention pour vous vous allez vous risquez de compromettre votre allaitement. Et en fait, je me suis écoutée, et puis euh, en parallèle, voilà, l'allaitement s'est mis en place. Et... Mais j'avais toujours pas non plus beaucoup de lait, et, et donc je complétais avec des bibs. Et, et c'était ok. En fait, j'étais vraiment bien avec cette, cette décision. Et, et là, j'allais à mes cours de, de mmh. voilà, de rugby, donc tout ça avec mon bib, et, et j'étais ok en fait. Est-ce que tu as eu des réflexions? J'ai pas eu de réflexion ou alors ça m'est arrivé quand même quelquefois de devoir me, de me sentir un peu obligée de me justifier parce qu'il y avait eu peut-être un regard ou quelque chose ou ah mais il a quel âge ton bébé en regardant mon biberon donc il fallait Oui, bah j'ai pas beaucoup de lait donc je dois compléter et je me souviens d'une réflexion là qui m'avait marquée euh, un moment où je sais plus, au bout de, de trois mois, j'avais complètement arrêté, parce qu'en fait, j'avais plus du tout, du tout de lait, et puis que Léonie, en fait, avait besoin vraiment de, voilà, prenait des grands bibes, beaucoup plus, et j'avais des copines de mon groupe de yoga, après, après, euh, enfin, après naissance, là, de rugby, qui me disaient, euh, euh, ça va pas du tout, moi mon allaitement ça marche pas, euh, je, je dois faire du laser, enfin vous avaient fait toutes des tonnes de choses pour pouvoir euh, mettre en place leur allaitement, parce que ça ne marchait pas, euh, le bébé avait un problème aussi de malformation, Enfin, et puis à un moment j'avais dit, mais est-ce que tu peux pas tout simplement, Enfin, c'est pas une option pour toi de, de donner un bon si vraiment ça marche pas, que là tu te rends compte, et à là je sais plus, elle est à son troisième troisième truc qu'elle mettait en place, et elle m'avait dit, bien non mais nous on peut pas, on peut pas toi Camille, tu as de la chance, tu es étrangère, c'est plus facile pour toi. Et nous ici, on peut pas enfin le regard de la société, c'est pas possible. Donc on, pas doit, on doit on doit l'aider. je m'étais dit c'est quand même euh, la pression est vraiment
0: forte quoi. Ah, donc elles le font pas forcément toutes par envie, on les voit toutes le faire mais c'est pas par choix forcément.
1: Ouais. Je pense que Après certaines aimeraient peut-être, euh, voilà, mm -hmm. quand euh, j'en voyais à bout, quoi. vraiment, ça marchait pas, peut-être, euh, ouais, faire euh, l'autre option, mais que c'est tellement ancré et la pression est forte qu'en fait, on n'envisage même pas euh, de faire autrement, quoi. Ton
0: euh... projet professionnel, alors, euh, as continué à te former en te disant que tu allais en faire ton métier?
1: Eh ben oui, tout à fait. Donc, en fait, euh, quand j'ai quitté euh, mon entreprise, donc, j'ai, enfin, en fait, je suis partie un petit peu avant euh, ma date de congé maths, parce que j'étais vraiment euh, épuisée. Donc, j'ai uh, fait uh, à un maximum de choses uh, jusqu'à à la fin de la grossesse. Léonie est née, euh, donc là j'ai vraiment profité avec elle les premiers mois. Et en fait, au bout de trois mois peut-être, euh, j'ai commencé à avoir, à avoir envie de voilà de remettre un peu le nez euh, dans mon projet, mais tout en étant avec elle à la maison. Et, euh, et par chance, j'avais une amie qui venait d'accoucher comme moi et qui se mettait aussi à son compte en fait, qui se lançait. Et en fait, c'était génial parce qu'on se, on se voyait euh, toutes les semaines et on faisait du co-coaching en fait. Elle m'aidait sur mon projet, je l'aidais sur le sien et on était avec nos bébés. Euh. Donc comme je dis toujours, on avait l'ordi, la poussette, <rire> sur le main et, euh, et en fait on était hyper épanouis de pouvoir faire les deux et de pas être juste euh, des mamans euh, voilà, que, que nos bébés à la maison et en fait donc ça a rendu toute ma période du alternate side euh, du congé mat euh, c'était génial quoi parce que euh, j'étais juste... voilà j'avais mon bébé et en même temps j'avais ce projet là euh, pas de frustration du tout donc il m'excitait vachement et puis qui voilà dès que j'avais un moment de libre hop je me mettais dessus donc j'avais commencé à monter à créer ma page Instagram un compte Instagram je n'avais pas donc euh, je me suis dit bon Là, c'est trop ambitieux de faire un site internet et tout, j'aurais pas le temps. Donc, j'ai commencé comme ça. Je continuais à, à, faire, donc, ma formation pour pouvoir être certifiée à la discipline positive. Donc, tout était en ligne. Donc, c'était génial. Je pouvais avancer à mon rythme.
0: C'était en quelle langue? C'était allemand?
1: c'était en anglais parce que la fondatrice de la discipline positive est américaine, Jen Nelson. Et donc, euh, elle propose des séminaires un peu partout dans le monde pour se former et il n'y en avait pas en Allemagne. Et donc, euh, elle proposait pour, euh, voilà, une option en ligne pour ceux qui étaient dans des pays où c'était pas dispensé. Et en parallèle, je me suis formée euh, aussi une voilà signer avec bébé donc j'ai commencé à signer avec Léonie et là j'ai trouvé ça absolument génial euh, elle comprenait super bien on pouvait vachement échanger il y avait énormément d'interactions et donc mon ma copine avec qui on faisait donc du co-coaching me dit mais pourquoi est-ce que tu ferais pas un premier atelier euh, signé avec bébé tu peux le faire là pendant ton congé mat euh, tu fais ça chez toi, tu rassembles un petit groupe de mamans et puis c'est cool. En plus, t'es en plein dans ce thème-là euh, et ça te permettra d'avoir une première expérience d'un atelier, même si c'est pas de la parentalité positive pure et dure, ça reste quand même euh, dans cette veine. Oui,
0: donne la même thématique. Ouais. Voilà.
1: Et donc j'ai monté mon premier atelier, euh, donc ça m'a éclaté. Enfin, je trouvais ça vraiment génial. Donc j'avais fait ma petite présentation PowerPoint, j'avais acheté un rétroprojecteur et puis je faisais ça chez moi tout simplement avec un buffet. Euh, je communiquais ici sur les groupes Facebook euh, des mamans en bourg et puis euh, donc, ça me permettait aussi de rencontrer d'autres mamans et puis euh, mon mari donc, prenait Léonie, je me souviens, il prenait genre deux heures ou trois heures pour aller se balader avec elle pendant que je faisais euh, mon atelier à la maison. Super, donc, donc euh, ça a assez vite marché avec des mamans françaises alors Des mamans françaises et aussi allemandes. Certaines, certaines allemandes qui, qui parlaient qui avaient, euh, parlé français ou qui avaient un des deux parents qui était français ou qui avaient appris le français pendant leurs études et qui avaient envie de renouer avec la langue française et qui trouvaient ça trop chouette de le faire euh, Autour de, voilà, d'un de, café, de, ouais, voilà, autour d'un thème informel. Et, euh, et ça a bien fonctionné. Et surtout, enfin, moi, je, je, me dis, oh, je me sentais complètement alignée. En fait, ça, ça vibrait de partout. Voilà, je faisais ma présentation, je, je transmettais ces outils et, et, et je me sentais mais, euh, alignée, quoi, à ma place. Et je me disais, oh, là, c'est bon, j'ai trouvé, euh, trouvé ma voix. C'est exactement ça que je veux faire. Euh, je suis trop fan aussi de travailler avec un public, voilà, de parents. Euh, et en fait, ce type d'atelier, je vais pouvoir les décliner euh, sur plein de thèmes. Donc, euh, j'avais plein de plein d'idées qui se mettaient en place. Et puis euh, donc là, je commençais à avoir hâte euh, que Léonie aille en quita. Parce que j'avais envie de vraiment mettre, euh, passer la seconde et, et faire plein de choses. J'étais un petit peu frustrée, on va dire, le dernier mois, les deux derniers mois avec Léonie à la maison, parce que je sentais que mmh. là c'était bon. J'avais envie de.. Enfin voilà, c'est mon projet pro qui commençait à prendre le dessus. Voilà, mmh. bah, plus forcément envie d'être que dans les couches et tout à la maison. Et en fait, à ce moment-là, bah, est arrivé le Covid. Donc mars dernier. Donc Léonie faisait sa première entrée à la crèche. Oh Hein, je sais plus, j'avais ouvert le champagne. Donc, ça y est, elle commence à crèche trop bien. Et une semaine après, bon, oh bah, la crèche ferme. Grosse frustration. Je me souviens, vraiment, j'avais, je crois que j'avais pleuré tous les larmes de mon corps en disant, mais c'est pas possible. J'attendais enfin cette rentrée avec impatience. j'allais lancer. Et en fait, euh, tout s'écroule, quoi. Et finalement, bon, bah, comme quoi, dans chaque situation négative, il euh, y a toujours du, du plus. Je me suis dit, bon, il faut que je trouve quelque chose pour, euh, continuer de me, de me nourrir, sachant que voilà, les enfants sont à la maison, on n'a pas le choix. Et donc là, j'ai encore un, un coaching business en fait euh, qui, qui me permettait en fait de, de travailler sur, euh, sur mon client idéal et construire mes offres. Et donc c'était okay. euh, ce coaching-là, c'était pareil, tout à distance, avec que des entrepreneurs comme ça qui se lançaient. Et en fait, c'était faire le point sur qu'est-ce qu'on peut proposer comme offre dans un contexte aussi, dans, voilà, mmh. pour s'adapter au contexte actuel. Et donc j'ai fait ça, ça m'a vachement fait du bien d'avoir euh, en parallèle ça. Donc je, bosser le soir, je faisais mes exercices pendant les siestes. J'avançais là-dessus sur ce programme de coaching et en fait très vite j'ai vu que il fallait que je me restructure, enfin que c'était pas possible de juste compter sur les ateliers euh, ici en présentiel avec les Français d'Ambourg. Et aussi je me suis rendu compte que juste les Français d'Ambourg, finalement même s'il y a une belle communauté de Français ici, ça reste quand même très limité. Et en fait euh, du coup ça a été positif parce que bah, j'ai revu toutes mes offres et je me suis dit mais en fait tu peux faire plein de trucs en ligne. Et donc je me suis lancée dans la création de, de programmes en ligne a construit voilà, plusieurs formations que j'ai décidé de, de tester avec un groupe de mamans pendant six mois. Donc, pendant ouais, une bonne partie de de cette période Covid, euh, ça m'a amusée, c'était c'était hyper enrichissant et ça m'a permis aussi de, comment dire, d'asseoir ma légitimité, de prendre confiance en fait dans ce nouveau rôle de coach en parentalité positive parce que j'avais, on a toujours, je pense aussi peut-être beaucoup les femmes, ce côté euh, euh, syndrome de l'imposteur, on se dit mais en fait moi j'étais dans un tout autre domaine et là j'arrive, oui euh, j'ai fait cette formation mais bon euh, c'est une formation parmi plein d'autres que je devrais faire, euh, je me sens pas encore légitime, j'ai pas encore d'expérience, euh, j'avais toute cette petite de à l'intérieur et ses freins et, euh, et de faire ce, ce coaching comme ça avec ces, ces, ce groupe de mamans euh, qui du coup voilà avaient payé un, un prix dérisoire pour tester tous mes produits en échange de me donner euh, voilà des feedbacks très ouverts etc bah, ça m'a permis en fait de vraiment euh, ouais, prendre et confiance et puis d'adapter vraiment euh, mes produits digitaux en fait euh, l'offre à, à, à la demande des parents quoi et de changer plein de choses de, de voir bah, bah, qu'est ce que de quoi vous auriez besoin en fait ouais. et donc euh, voilà quoi j'ai fait ça pendant euh, ouais, à peu près six mois je, je faisais en fait des vidéos euh, à ce moment là en plus j'avais pas encore de formation en montage vidéo donc euh, je faisais des vidéos mais en one shot quand <rire> je pouvais pas couper je savais pas faire de, de coupe et tout donc euh, donc je faisais ça de voilà en une fois et je me disais c'est pas grave je, je vais me former après au montage vidéo et puis euh, je ferai des super vidéos mais en attendant euh, voilà. Ça, ça fera l'affaire. Et donc, euh, j'avais fait des modules, et donc toutes les semaines, je postais sur un groupe Facebook euh, les vidéos, ils avaient un livret avec des exercices, et on avait le groupe WhatsApp avec tous les messages vocaux, et euh, chacune échangeait, on débriefait là-dessus. Puis après, on faisait un brunch, euh, donc en, euh, puis on fait un en présentiel, après c'était de nouveau euh, confinement, pour pouvoir débriefer sur euh, qu'est-ce que vous avez pensé, comment je devrais faire, etc. C'est une bonne idée. Et tu as continué
0: à te former, ou tu continues toujours à te former, ou tu as été diplômée
1: Alors, ben, en fait, euh, ma formation en discipline positive, je ne l'avais pas complètement terminée, parce que j'avais beaucoup de pratiques à faire pour pouvoir avoir ma certification finale et donc à travers tous ces exercices enfin c'est voilà c'est ces Échanges avec ses mamans et les activités que j'ai mises en place, il euh, ben, y a plein de choses que j'ai pu tester et, et qui servaient en fait à, à pouvoir euh, voilà, finaliser euh, mon diplôme. Valider, niveau, tes validé, connaissances voilà. Ouais. Et donc, euh, et ma certification, en fait, je viens juste de l'avoir là, la semaine dernière. Donc en fait, ça fait à peu près deux ans. Merci. <rire> merci, merci. Et puis en parallèle, oui, je continue beaucoup de me former aussi par euh, beaucoup de lectures, de conférences que je regarde, d'autres formations que je fais, même à titre personnel, pour continuer d'enrichir. Et j'ai, euh, pareil, une liste avec plein de formations que j'aimerais encore faire. Mais voilà, j'essaie de ne pas trop m'éparpiller dans tous les sens et d'aller euh, étape par étape.
0: Donc là, tu continues les ateliers euh, signés avec bébé. Je l'ai testé personnellement. <rire> je le recommande. Donc, tu les proposes en, en ligne. Donc, en plus, tu te limites là, plus à Hambourg, plus à l'Allemagne. Mais en fait, tu peux vraiment proposer à tout francophone, en fait. Hein.
1: Effectivement, rien que de pouvoir euh, l'ouvrir à la France, c'est génial. Et, et en fait, ça me permet d'avoir bah, beaucoup plus de clients aussi. Donc, euh, c'est vrai que je m'étais dit « Ah, Signé avec bébé en ligne », je ne sais pas si ça si ce sera aussi bien qu'en qu présentiel. Et en fait, pour l'avoir testé en Zoom, d'abord, pareil, avec un groupe de mamans, on m'a dit « mais non, en fait, c'est cool, ça marche bien ». Ça a été aussi des amis qui sont devenus mes premières clientes, c'est souvent ça, en France. Ensuite, des cadeaux de naissance qui ont été faits. Et en fait, je pourrais aussi tout à fait l'ouvrir en Belgique, en Suisse, et étendre et, et en fait à d'autres pays oui. francophones. Ouais. et à côté de ça donc là tu as lancé ton programme mon programme en fait je l'avais euh, programme il rassemblait trois formations différentes et, et donc je pensais dans l'idéal pouvoir lancer tout d'un coup et proposer donc le programme avec ceux qui voulaient acheter d'un coup les trois formations ou bien acheter les formations euh, de manière séparée et avec le reconfinement qu'on a eu euh, à l'automne euh, du coup nos enfants de nouveau à la maison je ne pouvais plus euh, faire le tournage de mes vidéos Enfin, j'avais pas mal de vidéos à retourner et donc j'ai dû me réadapter et donc j'ai sorti euh, officiellement juste un des trois qui était complètement prêt donc ma boîte à outils positifs qui sont des outils très concrets pour accompagner les parents au quotidien et les deux autres je suis en train de les je suis en train d'y travailler donc euh, pareil là on a de nouveau la quita ouverte mais seulement 20 heures par semaine donc euh, sur les quelques heures de... que j'arrive à avoir de travail j'avance je... mais du coup doucement <rire> beaucoup plus doucement plus doucement que tu le souhaiterais
0: ouais. voilà et est-ce que tu sais comment ça s'appelle donc tu disais que c'était plutôt un concept américain à la base la parentalité positive comment ça s'appelle en Allemagne
1: alors ce qui est américain c'est la discipline positive donc c'est vraiment un positive. type de pédagogie ouais. particulier après en Allemagne du coup oui je me suis renseignée pour savoir qu'est-ce qui apparentait à ça parce que quand je parlais de positive discipline où j'essayais même de traduire et même quand je parlais de Jen Nelson cette américaine personne ne connaissait je me disais c'est bizarre quand même et donc après j'ai vu qu'on parlait de positive et et que il y avait euh, un monsieur, notamment assez connu ici, qui est Jasper Juhl, qui est un Danois de base, mais qui a écrit énormément de choses, euh, de livres en allemand. Il fait aussi des livres audio euh, et il accompagne en fait les familles ici euh, sur cette communication non violente euh, et euh, tout ce qui est éducation positive. Tu as l'impression euh... qu'en
0: fait ils ont moins besoin de se former les Allemands que c'est limite un peu plus inné ou alors ça a été transmis de génération en génération. Est-ce que tu t'es intéressé un peu au sujet
1: euh, Effectivement, j'ai l'impression que il y a un besoin beaucoup moins fort qu'en France. France parce que euh, parce qu'en France je pense qu'on vient un peu plus de loin quoi avec ce, ce côté très très autoritaire et que ici euh, c'est l'impression que j'ai mais en fait peut-être par peur de vouloir être dans le moindre schéma autoritaire peut-être de par leur histoire et ben en fait ils ont jumpé à, à l'extrême et donc, c'est grande bienveillance, parfois pour moi, avec euh, un peu trop de laxisme, en fait. Ils sont quand même beaucoup dans le laxisme et euh, on ne dit pas non à l'enfant, qu'on ne trarie pas l'enfant. Euh, et euh, voilà, je, je vois beaucoup de scènes où euh, un enfant va voir taper un autre. Enfin, euh, voilà, la, la maman va pas forcément... Je me souviens de scènes où la maman euh, va demander « Bon, bah est-ce que tu veux dire pardon ?» Enfin, non. Bon, bah il peut pas dire pardon. Et donc, le dire pardon elle-même à la place pour euh, l'enfant qui avait été tapé, euh, il veut pas. Donc, c'est sa décision, quoi. <rire> donc, on est vraiment dans les respects des besoins de l'enfant et les presque un peu à l'extrême euh, ouais. avec les enfants qu'on va aussi emmener par exemple au restaurant dans un café ils font ce qu'ils veulent et, et c'est pas grave s'ils sont bruyants ils vivent alors oui oui il y a ce côté là effectivement on est peut-être trop euh, à la française Chut, faut pas faire de bruit on veut tenir les enfants peut-être parfois un peu dans une boîte euh, et leur dire qu'ils se tiennent bien à table qu'ils bougent pas alors que c'est pour certains des petits très difficiles mais ici du coup il y a peut-être un peu cette limite disant bah à quel point aussi du coup les enfants mm -hmm. vont pas aller euh, enfreindre aussi enfin comment dire toucher la, la... oui la frontière est fine aussi du respect, respect aussi des autres quoi de se dire bon mm -hmm. donc euh, je, voilà je pense qu'ils ont ce truc là qui est peut-être plus inné euh... Est-ce qu'ici à Hambourg, je me dis, il y a peut-être aussi cette influence des pays scandinaves, vu qu'on est quand même pas loin Je ne sais pas, c'est vrai que je me pose encore la question, mais la remarque que je me suis faite quand même, c'est que quand la femme, euh, en tout cas, voilà, je parle de mon entourage ici, des, des mamans que je, que je vois, quand la femme devient mère, elle devient mère à 100%. On parle aussi de maman hélicoptère, là les mères hélicoptères, et c'est beaucoup, beaucoup, focus sur l'enfant, les besoins de l'enfant, mais au point du coup de s'oublier elle-même. Et je vois quand même beaucoup de, de mamans euh, qui ont l'air vraiment très proches du burn-out, où tu vois qu'elles te parlent, elles ont les larmes aux yeux. Ça va pas, elles sont au bout du rouleau, elles auraient juste besoin de temps pour elles ou de temps pour leur couple, mais comme le concept babysitter ici je le vois pas hein. on est les seuls français à prendre des Babysitter, c'est ma vie, hein. ma vie ouais. Ouais. Bah, au resto avec nos enfants on sort chez ouais. des amis et des enfants mais on prend pas un babysitter baby pour aller au resto à deux quoi. donc en fait quand tu parles avec elles il bah, y a plus du tout de moments de couple euh, sortir pareil avec une copine bah non je dois rester près de mon enfant pour l'endormir en ou... donc en fait elles sont vraiment euh, corps et âme pour leur enfant et et, ouais. et, bah, là, et parfois on sent que c'est quand même l'extrême et que cet oubli de soi euh, est pas sans conséquence quoi, parce que on voit que certaines sont, sont pas bien quoi et donc, euh, ouais, c'est un petit peu pour moi le côté double tranchant ouais, de, de cette sur-bienveillance sur peut-être envers l'enfant et oubli de la bienveillance ouais, envers soi-même. C'est ça qui m'a beaucoup de... plu moi dans la discipline positive cette pédagogie de, de Jen Nelson c'est que on parle beaucoup du parent et, euh, et et elle déjà elle dit toujours les parents parfaits n'ont pas d'enfants part aussi du fait que si les besoins du parent sont remplis alors on peut on est dans la capacité de remplir les besoins de, de, de son enfant et en fait c'est beaucoup de bienveillance et d'encouragement pour le parent et il y a beaucoup d'activités dans les ateliers de discipline positive qui sont pour le parent du, de, du développement personnel des choses qu'on peut faire qu'on mettre en place aussi au sein du couple pour me communiquer donc c'est quand même on part quand même beaucoup du parent mm. Et, et ça, ça c'est ce qui m'a plu ouais. par rapport à d'autres, peut-être, d'autres courants de parentalité positive où, où on parle de parentalité proximale enfin je sais pas il y a différents mm. euh, où, où là c'est vraiment l'enfant 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 tout autour de l'enfant on parle que de l'enfant et en fait le parent dedans euh, bah, on le mentionne pas et, et la pression je me dis surtout elle est énorme et donc si le parent n'arrive pas à appliquer les choses ben bah, du coup il culpabilise c'est peut-être trop à l'extrême pour moi en tout cas je me suis pas reconnue donc c'est là où il y a des
0: limites donc tu trouves que l'éducation à l'allemande te correspond plus mais voilà il y a aussi euh, tu te reconnais parfois en tant temps... que française dans bah, certaines tout, situations.
1: Tout à fait, et c'est ça que je trouve très riche en fait dans le fait de, de vivre euh, ici, c'est que euh, donc je m'inspire beaucoup de, de, des choses positives, de, de certains courants voilà, que je vois ici, de cette bienveillance envers l'enfant, de considérer quand même vraiment l'enfant. Euh, Beaucoup plus, voilà, avec ses besoins, euh, comme un être à part entière, et puis de, d'être plus dans cette notion de respect mutuel, etc. Ça, j'aime beaucoup. Euh, de laisser de la liberté aux enfants aussi. De les laisser faire des expériences, comme je te disais, du coups du parc où tu laisses ton enfant, il euh, tu es à pied nu ok, il fait froid, mais tu, si tu verras bien si t'as froid. Donc. De les laisser comme ils font ici, on se souvient, manger de la terre, un genre de scène. Je me souviens quand j'avais déposé ma fille à la crèche. Mon fils et mon aîné à la crèche la première fois, et que je le voyais tous ces petits bébés dans la boue en train de... Un genre de scène qu'on n'aurait pas du tout dans une crèche française, ou parfois crèche française, il n'y a même pas d'extérieur. quoi. Tout ce côté-là me plaît beaucoup, et euh... mais ce à quoi je reste quand même très attachée, et que je prends beaucoup donc de la France, c'est quand même ce côté couple on remet quand même le couple beaucoup au milieu, et c'est pas euh, l'enfant au milieu. Voilà, c'est le couple, et du coup, le, 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 le prendre soin aussi de, de soi, quoi, de soi. Euh, et donc, ça passe par, par exemple, faire des sorties, euh, prendre un babysitter, euh, pouvoir faire des choses seules avec des copines et laisser euh, les enfants au conjoint. Enfin, de, de voilà, de penser aussi à soi. Euh, et ça, je pense que les Françaises, on, on, on sait bien on sait bien le faire, ou en tout cas, j'avais l'impression qu'on le fait beaucoup plus, quoi. S'épanouir
0: soi-même ou en couple.
1: Exactement, et aussi euh, par le travail. Et que c'est pas parce qu'on devient maman qu'on n'est plus que des mamans et qu'on euh, peut aussi, euh, voilà. Il y a aussi, j'ai plein de copies de mamans qui travaillent plein temps ici. Et je sais qu'ici, enfin, en tout cas, c'est très rare. La plupart de mes amies allemandes qui ont des enfants sont euh, à 20 h Et c'est même, j'en connais qu quelques-unes qui travaillent à 30 heures ou, ou 40 heures plein temps, mais c'est rare, rare, rare. Ouais. C'est vraiment, on est avec les enfants au euh, maximum. Quoi.
0: Donc là, d'être à ton compte, c'est parfait finalement. Tu vas pouvoir jongler entre les deux, adapter ouais. ton temps de travail par rapport aussi au rythme des enfants.
1: Ça, c'est, ouais, ça, je trouve absolument fabuleux même si c'est pas facile tous les jours évidemment d'être à son compte surtout quand on vient de se lancer il y a beaucoup d'interrogations de doutes mais le côté flexibilité c'est super quoi de pouvoir aller à rendez-vous de médecins d'aller chercher les enfants d'être avec eux au Spielplatz tous les après-midi Ouais, c'est quand même enfin, ça a du bon et je me dis souvent si j'étais en France wow, ce serait vraiment différent et je, je discute avec des amis il est parfois 19h, 19h30 moi les enfants ont déjà dîné euh, limite euh, ma petite elle va déjà se coucher et puis elles, elles sont encore dans la voiture en train de rentrer c'est des rythmes de fou quoi. et les enfants se sont fait 10h de crèche, de garderie, d'école c'est je pense vraiment, vraiment en cela que les besoins des enfants sont beaucoup moins bien respectés en France mmh. parce qu'il y a quand même ce côté pression mais les parents n'ont pas le choix et on travaille voilà les deux travaillent plein temps et puis il euh, n'y a pas d'aménagement. Le congé mat il est, euh, il est très court donc euh, voilà les petits bébés doivent se faire oui 10 heures de crèche. Euh. Et ici c'est vrai qu'on a beaucoup de chance. Et vous êtes tous les
0: deux français. Euh, vous avez choisi de mettre vos enfants dans un système d'éducation allemand à la crèche allemande
1: Oui alors pour nous c'était hyper important parce que euh, ça faisait aussi partie de nos, nos envies quand on s'était quand on s'est marié. Euh, c'était dire on rêverait de pouvoir donc euh, comme je disais vivre euh, s'expatrier vivre à l'étranger et euh, élever nos enfants dans un milieu bilingue. Pour moi c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à nos enfants hein, de leur offrir comme ça une langue naturellement qui s'apprend naturellement et de manière très facile et, euh, et donc c'était pour nous euh, hyper important que nos enfants apprennent bien l'allemand dès le début donc ils sont euh, tous les deux ils étaient tous les deux dans une crèche allemande donc ma fille y est encore et en fait mon fils euh, arrivait à sa dernière année de, de kita où normalement il aurait dû passer après euh, à l'école et ça se passait plus bien du tout dans sa crèche dans sa kita c'était euh, là pour le coup euh, peut-être un peu trop à l'extrême euh, tout était freiwillig quoi il y avait aucune activité euh, pas du tout cadré euh, et donc euh, bah, il jouait dehors toute la journée hein, donc, il apprenait il apprenait rien quoi il pouvait il savait même pas tenir un crayon parce que comme c'était tout était libre bon bah s'asseoir pour faire du bricolage non il préférait jouer dehors ça tu et trouves euh, aussi c'est une des limites aussi euh, ah, non, en ouais. tout cas, oui, à quatre ans et cinq ans là, je trouvais. Ouais, ouais, je trouvais que ça commençait à faire euh, un peu être un peu limite parce qu'il posait beaucoup de questions. On sentait qu'il avait besoin de se nourrir, d'apprendre des choses. et que C'était pas le cas, et le fait que, en tout cas, c'était le cas de cette guitare. Hein, C'est peut-être pas tout comme ça, mais que ce soit tout libre, avec euh, aucune règle quasiment. Il bah, y avait beaucoup de violence aussi, beaucoup de violence, et, euh, et euh, il allait euh, souvent avec une boule au ventre. En fait, je voulais pas y aller, et parce que bah, les éducateurs, en fait, laissaient les enfants se débrouiller, quoi. Et, et parfois, d'arriver, il y avait même personne castanier dans tous les sens. Enfin, donc on s'est dit, euh, bon, là, c'est plus trop adapté. Et si on, on tentait, du coup, peut-être de le mettre dans le système français, euh, sachant qu'ici, à Hambourg, il y a un projet d'une un, école franco-allemande qui va ouvrir euh, dans quelques années. Là, c'est encore en travaux et dans le but de faire un bac, euh, un habit bac, donc euh, de faire, voilà, double, euh, double diplôme. Et pour ça, en fait, pour pouvoir avoir une place là-bas, bah, ils disent que quand même les enfants de l'école française auront, euh, voilà, seront prioritaires et, et donc on s'est dit, on va on va, le, on va le changer. On a eu aussi un peu d'appréhension de, de le mettre par la suite aussi à l'école, euh, à la primaire allemande, et de ne pas pouvoir l'accompagner euh, comme on voudrait, de ne pas peut-être tout bien comprendre, même si oui, on parle allemand. Euh, un peu d'appréhension et comme on sentait qu'il avait quelques difficultés au niveau pédagogique et tout, on s'est dit, il va avoir besoin d'un accompagnement plus poussé. Si c'est quand même avec des encadrants français, ce sera plus simple pour nous. Et en fait, il a, il a beaucoup aimé, et donc là, il y est depuis cette année. Il et, et rentrera au CP l'année prochaine.
0: Est-ce que vous envisagez à moyen long terme de revenir en France ou vous, vous êtes vraiment heureux à Hambourg en Allemagne et vous souhaitez rester encore des années Ah ben,
1: on ne voit pas du tout de retour en France. Non, on est vraiment hyper bien, on est super bien, ouais, tous les bien. deux. Ouais, tous êtes, les deux. Euh, on est sur euh, la même longueur ouais, complètement. Et on a même eu à un moment donné des idées, mais bon, on a rigolé comme ça. Mais on se dit, mais pourquoi pas même monter encore plus au nord euh, J'avais écouté un podcast justement sur une famille de français qui était partie s'expatrier sur un coup de tête en laponie suédoise bon on n'ira peut-être pas jusque là mais euh, moi je suis, je suis absolument fan de la Scandinavie et pour y avoir vécu un an et on va, on va facilement ici au Danemark ou en Suède on adore et en fait notre rêve ce serait d'avoir euh, un jour peut-être une petite maison en bois au bord d'un lac euh, et euh, pouvoir vivre un peu plus dans la nature et on se dit mais, mais toi tant que tu as une connexion internet tu pourrais en fait exactement non mais et en fait, fait on s'est dit pourquoi ouais, pas le jour où mon entreprise est rentable ça y est je me dégage voilà, un vrai salaire et que d'en en vivre, pourquoi pas, quoi? Après, il faudra voir ce que Antoine pourra faire, mais il n'exclut pas non plus un jour, peut-être une réorientation, on peut-être faire quelque chose de ses mains, euh, travailler le bois, enfin bon, voilà, ça fait partie d'un rêve, on sait pas à combien de temps, mais pourquoi pas. Ok, mais pour l'instant, vous êtes bien aussi en Allemagne. On est très est bien, bien. Ouais, ouais, ouais. On est très bien ici et en euh, ouais, a ouais, à tellement d'opportunités, c'est tellement de. On serait pas fermé si demain on avait une opportunité, peut-être dans une autre grande ville d'Allemagne, euh, pourquoi pas. Le seul inconvénient ici, on va dire, c'est le côté euh, coût de la vie, euh, de l'immobilier qui est extrêmement cher et si voilà on aimerait bien pouvoir un jour avoir notre propre bien acheté et c'est impossible enfin, c'est très très difficile que c'est c'est la des villes les plus chères
0: d'Allemagne niveau ouais. immobilier
1: avec Munich je pense ouais, voilà. voilà. c'est vraiment cher et puis euh, du coup on est dans un petit appartement et même bouger pour louer autre chose c'est très difficile donc là à quatre avec notre deuxième qui est grandi, on sent qu'on commence à être un peu à l'étroit
0: qu'est-ce qui te surprend encore après ces années d'expatriation en Allemagne au niveau de la culture, des euh, différences entre l'Allemagne et la France
1: Alors, ce qui me surprend encore ici, c'est le côté très sérieux, très, voilà, on respecte les règles à 100% et on ne, on ne déroge pas et que même si, peut-être, on n'est pas complètement en phase avec, on suit un petit peu, voilà, le côté mouton. Ça, ça me dérange et peut-être que ça, me, ça ressort encore plus là aujourd'hui avec euh, voilà tout ce, ce contexte Covid où il y a des choses un peu insensé qu'on nous fait faire. Et en fait, on a l'impression que ça dérange personne. On dit, mais est-ce qu'à un moment donné, on va sortir dans les rues, on va dire quelque chose? Enfin, alors on a quelques amis allemands qui, voilà, commencent à, à s'exciter un peu en disant, là, franchement, euh, là, non, c'est plus possible. Il y en a qu'on connaît, qui ont été faire des marches euh, dans différentes villes, villes d'Allemagne. Mais ouais, ce côté, euh, on suit toute la même directive et la même direction, pardon. Et alors, c'est vrai qu'il y a assez d'un côté euh, très confortable parce qu'au quotidien, bah, ça marche bien. On, on, voilà, c'est pas le chaos comme on peut avoir parfois en France ou, où mais ça manque parfois peut-être un peu de, de fun. De souplesse. De souplesse, de souplesse. ouais. Et est-ce
0: que tu as une anecdote à, à nous raconter en tant que Française en Allemagne qui te serait arrivée
1: mais Alors, ça fait peut-être partie des choses qui me, qui me marquent un peu, mais c'est quand, quand on est invité chez les gens, chez des amis allemands, tu as à peine retiré ton manteau qui te font passer tout de suite à table. Et donc, tu arrives parfois, il est 18h30, 19h, allez hop, et il y a déjà la, la soupe fumante qui t'attend sur la table. Et, et à chaque fois, on est surpris, on dit mais il euh, n'y a pas un peu une petite préchauffe On ne va pas s'asseoir, euh, prendre un apéritif euh. enfin, voilà. Sur retrouver euh, et, et donc ce côté on passe direct à table à chaque fois ça nous marque et donc on a des amis avec qui on a, à qui on avait raconté ça nos voisins et trop mignon, la fois d'après on avait été invité euh, ils avaient préparé du coup un super apéritif on, était, on avait été accueillis avec un cocktail oh, des, des petites mmh. coupelles de chips et de cacahuètes mais juste c'était juste pour nous parce que eux euh, en fait ils oui, servent plutôt pas, euh,
0: soit ouais. après le repas ou pas du tout ça ouais, c'est vrai que c'est une, une grande différence et pour ça on, on reste très français avec l'apéro on y tient c'est <rire> clair ah ouais ouais et alors est-ce que tu sens aujourd'hui baguette ou bretzel Je crois que je me sens toujours autant en baguette.
1: Même si j'ai des côtés bretzel, quand je rentre en France, je ne traverse plus jamais au rouge. Et du coup, je vois à chaque fois ma mère ou, ce, ou des amis <rire> qui se traversent et moi, je suis là, je reste plantée parce que là, c'est vraiment ancré maintenant et avec les enfants encore plus. Euh, parce que voilà, ça serait peut-être une anecdote, c'est qu'une fois, j'ai traversé euh, au rouge et il euh, y avait une maman qui était avec son enfant, et ils ont dit, regarde ce que fait la dame, c'est interdit, c'est pas bien du tout. Et donc, j'avais été affichée comme ça par cette mère de famille, euh, donc je plus jamais fait. Merci beaucoup, donc est-ce que
0: tu peux nous dire où on peut te retrouver
1: bah, Merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli et on peut me retrouver sur mon compte Instagram ou Facebook, My Positive Family, et bientôt il y aura un site internet également. Bah, bah, merci beaucoup Camille, bonne continuation dans ta vie pro et perso. Merci beaucoup à toi aussi.
0: J'espère que ce nouveau portrait vous a plu. Vous pouvez soutenir ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast ou en vous abonnant via la plateforme d'écoute que vous utilisez. Merci pour votre soutien et à bientôt. Tchuss